0: Novas Relações Humanas no Núcleo Familiar, Virginia Satie, capítulo 11, página 154 O casal, arquitetos da família. Por que te casaste? Por que contraíste matrimônio com essa pessoa? Por que se casaram nesse determinado momento? Sejam quais sejam as tuas respostas, é muito possível que os motivos que concluíram a matrimônio representaram uma, uma oportunidade para incluir algo na tua vida. Só uma pessoa muito rara e por razões muito estranhas se casaria voluntariamente com a ideia de que o matrimônio pioraria a sua vida. Estou segura de que tinhas a esperança de que as coisas melhoraria, melhorariam muito ao você se casar. Estes sonhos formam parte da arquitetura da família que decidiste criar. Quando algo acontece a, a estas esperanças é quando começa a despertar a ideia do divórcio e frequentemente está esta continua ao menos que o indivíduo afetado decida se resignar e cumprir com seu dever até morrer, ou até que ocorra uma mudança. O presente capítulo fala da alegria das relações, assim como das diversas situações em que se podem amenizar ou destruir o casal. Na cultura ocidental, para assegurar que todos nos casamos por amor, é possível também nos abrigarmos à esperança de que nossas vidas se veriam enriquecidas por qualquer coisa que aportasse o amor. Atenção, gratidão, sexual, filhos, condição social, sensação de pertencimento, de ser necessário, coisas materiais e ademais. demais. Creio no amor, em amar e ser amada. Considero que o amor, incluindo o sexual, é a emoção mais gratificante e satisfatória que pode sentir o humano. Sem dar e receber o amor, a alma e o espírito do homem se, se secariam ou morreriam. Porém, o amor não pode cumprir com todas as exigências da vida. Também são fundamentais a inteligência, a informação, a consciência e a competência. Nossa autoestima tem muito, que, tem muito a ver com a forma de clari, clarificar o que é uma experiência amorosa, o que esperamos dela. Quanto mais elevada seja a autoestima, menos dependeremos, dependeremos da demonstração concreta e contínua do valor que temos para o cônjuge, para, saber, para sermos valiosos. Pelo contrário, se a nossa concepção do dele, se a nossa concepção do eu é baixa, tendencionamos a depender das afirmações constantes que originam ideias equivocadas do que pode fazer o amor. Amar de verdade significa, não te porei condições, nem aceitarei as, as tuas. Essa condição respeita a integridade do indivíduo. Me gosta muito como Jair branco tem descrito o amor do matrimônio na sua obra O Profeta. Me tens permitido que tenha espaço em, 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 em vossa união. E deixa que os vínculos dancem entre vós. Ama-os um ao outro, mas não falas do amor por uma pressão. É preferível que seja um inquieto, um, inquieto mar entre as praias de, das vossas almas. Lealdade de um ao outro, a copa, ao copo, mas não bebas de uma, de uma só. Do vosso pão, convida-os, porém, não com mais da mesma fogaça. É uma sexta. Cantai e dançai juntos, e sede alegres, porém, deixa que cada um esteja só. Como estão as cordas de um lounge, apesar de estremer com a mesma música? Oferecemos o coração, porém, a cada qual seja seu fiel guardião, porque unicamente a mão da vida pode conter nossos nosso, corações. E erguei-vos juntos, mas não muito próximos. As colunas do templo se plantam firmes e separadas. E o ensino, o cipré, não crescem um, nas, um à sombra do outro. Isso é um poema bem antigo. Retrocede ao tempo e trata de recordar o que esperavas melhorar no teu matrimônio. Quais eram as tuas expectativas? Quero analisar as esperanças que algumas pessoas têm compartilhado comigo ao longo dos anos. Geralmente, a mulher espera encontrar um homem que só ame a ela, a respeite e a valorize, e fale de tal modo que ela seja feliz por ser mulher, que a respalde, que brinde só com sua satisfação sexual e que esteja ao seu lado em momentos difíceis. Em sua maioria, os homens disseram que queriam mulheres que satisfizessem suas necessidades, que desfrutassem do seu, da sua fortaleza, dos seus corpos, que os vissem como sábios dirigentes e que estivessem dispostas a ajudá-los quando manifestassem necessidades. Falaram de requerer uma boa comida e uma boa sexualidade. Um expressou, quero alguém que seja tudo para mim. Quero, quero sentir-me necessário, útil, respeitado e amado. Um rei no meu lugar. Não há muitos homens e mulheres que tenham visto materializar-se esses desejos nas relações de seus progenitores. Em realidade, existem muitos poucos modelos. As esperanças radicam o coração. Todos temos nos sentido, um sentido envergonhados e receosos ao abrir o coração para manifestar os nossos desejos. Muitas pessoas consideram que o coração é débil, pensam que só a cabeça tem fortaleza. Todos esquecemos que uma boa arquitetura requer destes dois aspectos. Podemos desenhar relações que funcionem e também ofereçam prazer. Durante os primeiros anos da minha carreira, me, me intrigava a observar o que fossem muitas pessoas que não tinham o que desejavam. Sem importar o quanto se esforçavam, agora, tristemente, sei que a maior parte dos fracassos se devem à ignorância. Uma ignorância nascida das expectativas inocentes e irreais do que o amor é capaz de fazer e da incapacidade para comunicar com clareza. Para começar, as pessoas frequentemente elegem uma, um, um, um par ao que realmente não conhece. É possível que o atrativo sexual seja o que una os indivíduos, porém não garante a compatibilidade nem a amizade. As pessoas congruentes se dão conta de que podem se sentir atraídas sexualmente por muitos indivíduos, mas a capacidade para levar uma vida satisfatória e criativa com o outro requer que ambos sejam compatíveis em muitas outras áreas, pois passamos pouco tempo na cama. O que quero dizer é que mesmo que a resposta sexual seja muito importante às relações íntimas dos adultos, as relações cotidianas satisfatórias requerem muito mais do que a atração sexual. É possível que, em algum momento, por distintas razões, o aspecto sexua sexual que fique inativo e, de qualquer modo, a relação floresça. Opino que são muitos poucos os meninos que crescem com modelos sexuais saudáveis e satisfatórios, o que, ou que vieram de, ou que vi, ou que viram o que acontecia entre seus pais enquanto eles cresciam. sa não se aproxime muito do ideal romântico tão publicado na cultura ocidental moderna. Tenho escutado a muitos adultos a expressar seu assombro diante do fato de que seus pais puderam relacionar-se bem. Dificilmente poderiam imaginar-vos juntos em, na cama, sem mencionar a possibilidade que viveram um romance. É uma lástima que as crianças não conheçam a seus pais quando estes eram jovens, quando eram amorosos. Se cortejavam e se mostravam amáveis entre si. Quando os filhos têm idade suficiente para observar o romance, solta saber desaparecido e se encontra oculto. Sem sabê-lo, os pais são arquitetos do eu sexual e romântico dos seus filhos. A familiaridade exerce uma, um forte impulso. Tudo o que observamos dia a dia inclui em nós. A maioria das pessoas elege o conhecido, mesmo quando seja incômodo antes de escolher o desconhecido. Precisamente por esse poder. Nunca tenho, nunca tenho visto as mulheres cujos pais foram cruéis e terminaram casadas com homens cruéis? E tampouco tem, você tem visto homens cujas mães foram é, mimadas e terminavam casadas com mulheres mimadas? As pessoas sonham buscar uniões semelhantes aos dos matrimônios dos seus progenitores. E isto não, deve, não se deve à herança, simplesmente obedecer um padrão familiar. Vou parar aqui, seguimos no próximo áudio.